0: Czy ty masz rozum człowieka, czy ty wiesz co to była gwiazda betlejemska, chociaż wiesz czy nie wiesz, nikt nie wie, ale niektórzy już dużo wiedzą i ja wam powiem co to była gwiazda betlejemska, bo się naczytałem i jestem mądry, a teraz też będziesz wiedzieć, bo nasłuchasz się i będziesz mądry. Taka ciepła zima się zrobiła. Jest kilkanaście stopni w ogóle. I, e, a w ogóle jest, który? 22 grudzień już. Za dwa dni jest Wigilia. Za trzy dni jest Boże Narodzenie. I e, jak to zwykle co roku ludzie się zastanawiają. Ci ludzie, którzy znają Biblię. Czy to obchodzić, czy nie obchodzić. No, a to, to mnie teraz nie obchodzi. Czy obchodzić, czy nie obchodzić. Bardziej mi obchodzi e, autentyczność przekazu z Biblii. I wielu ludzi też to obchodzi. Na przykład... Gwiazda betlejemska. Co to było? Było takie coś, czy nie było? Bo to jeden z tych fragmentów Biblii, gdzie ludzie mówią, twierdzą ostro, że to są straszne bzdury, bajki jakieś, żadnego cienia prawdy w tym nie ma i że należy to wszystko wyrzucić. Albo dzieciom czytać. Ale że takich rzeczy być nie mogło. Że przyszli jacyś mędrcy ze wschodu, za jakąś gwiazdą szli, potem ich poprowadzono, żeby tam wskazówki dostali i potem poszli jeszcze gwiazda się w ogóle zatrzymała nad tym miejscem, gdzie mieli być. W ogóle co to za bajki? Bajki i głupoty. Ale niektórzy ludzie nie poddają się tak łatwo jak inni ludzie i myślą sobie, a pogrzebne i poszukam. No i tutaj, w tym wypadku akurat jest to jeden z nielicznych przykładów, kiedy rzeczy z zamierzchłej przeszłości, ponad 2000 lat temu, da się jakoś do nich dotrzeć. No bo przeważnie jesteśmy skazani na jakieś e, źródła pisane, kronikarzy, to, co się da wykopać i niewiele więcej. Reszta to są jakieś domysły. Więc wszystko, co ma sięga do czasów, gdzie jeszcze była jakaś historia zapisana człowieka, zarejestrowana, to się jeszcze coś tam da z tym zrobić. Ale im dalej, tym trudniej. Natomiast jeszcze wcześniej, jak się chce zbadać, no, to też jest gadywanka. Ale w przypadku gwiazdy mamy do dyspozycji Informacje, które są bardzo wiarygodne, bo gwiazdy nie kłamią, w sensie nie astrologicznym, tylko chodzi o ruch planet, gwiazd i ciał niebieskich. To nie kłamie, to jest matematyka. W związku z tym można to wyliczyć. Więcej powiem, można to wyliczyć wstecz, gdzie jaka gwiazda była, co się działo na niebie. I jeszcze to zweryfikować źródłami pisanymi sprzed lat. No i sprawdzić, czy te obliczenia się zgadzają z rzeczywistością, z tym, co ludzie zarejestrowali. No więc generalnie zgadzają się jak najbardziej, matematyka nie szwankuje, jest sprawdzone, to w ogóle jest fantastyczne źródło informacji. No to kiedy była i czym była Gwiazda Betlejemska? No i tutaj mamy taki trochę problem, bo są trzy koncepcje główne. Gwiazda Betlejemska, ta z Ewangelii Mateusza opisana dużo ludzi myśli, mój, że to była kometa I tak się on rysuje, nie? na choince jest taka gwiazdka i taki ogonek, no taka kometa że to mogła być kometa, no tak leciała i tak było bardzo fajnie, bo to raz, że spektakularnie leci taka z takim ogonem, warkoczem kometa i jeszcze leci do tego miejsca, gdzie tam się urodził Mesjasz i, i jest, i super by było, jeszcze wskazuje, w ogóle nie ma problemu druga koncepcja jest taka, że To był wybuch supernowej. No z tym jest trochę problem, bo ciężko odtworzyć to wstecz. Wybuchy supernowej nie są jak ruchy planet, tylko się zdarzają wtedy, kiedy się zdarzają i już. A trzecia rzecz, że to była z tych teorii, że to był jakiś układ planet albo gwiazd na niebie. Na tyle spektakularny, widoczny, że ktoś mógł się tym przejąć i zrobić sobie wycieczkę z Babilonii do Izraela. I tak, więc pierwsza koncepcja komety to nie była kometa z tego prostego powodu, że nie było wtedy żadnych komet kiedy się Jezus miał rodzić kometa Haleja była w 12 roku przed naszą erą widoczna, ale to wiele za wcześnie niż Jezus by się mógł rodzić No, więc kometa nie, kometa się w ogóle wzięła z takiej historii że w 1301 roku o ile się nie mylę, jakiś tam artysta, malarz namalował sobie tą samą stajenkę z Jezusickiem i Maryją i tak dalej, całą tą scenę i dorysował kometę Haleja, która akurat wtedy przelatywała sobie nad światem. No i ją domalował, bo sobie myśli, o, to chyba tak było, to, to jak ktoś tak pasuje, ale by było fajnie, jakby tak było. No, że się tam nikt nie przejmował sprawdzaniem, weryfikowaniem, tylko ludziom to, co pasowało, to uznali sobie za prawdę, to tak właśnie uznał i potem od tej pory, przez następne 700 lat, wszyscy myśleli, że to jest kometa. No. Odnośnie się komputery i nagle obliczyli, że wtedy komety Halleya nie było, bo ona regularnie akurat przychodzi. Więc jakby była kometa, to jakaś kompletnie inna musiała być. Kometa niespecjalnie pasuje. Druga koncepcja, wybuch supernowej. Supernowa to jest taka wybuchająca gwiazda, wielki, blask i w ogóle. Znaczy, no nie aż taki, że wybuch tak naprawdę. Pojawia się kropka na niebie i dosyć jasna. No. Yy, I tak czy inaczej supernowa nie pasuje do opisu z Biblii. Tam jest mowa o tym, że pojawiła się gwiazda supernowa, gdyby to była supernowa, jakaś gwiazda na wschodzie pojawiła się na niebie. W ogóle cała historia tych mędrców, co się przyszli sobie do y, szukać Mesjasza, co się urodził, wzięła się stąd, że oni zobaczyli na niebie gwiazdę Jego i stwierdzili, że to jest Jego gwiazda. To jest gwiazda, z której czerpią informację, że w Izraelu ma się narodzić król ważny dla historii, dla świata. No przyszliśmy przyszli sobie zobaczyć tego króla, no bo y, to tak jakby ktoś usłyszał, że Michael Jackson przyjeżdża, no to idzie sobie zobaczyć postać Michaela Jacksona. Tylko wtedy było mniej Michaelów Jacksonów, ale no, król jest ważniejszy jednak trochę, ma więcej wpływu na świat, chociaż dyskusyjne. W każdym razie tak się udali i teraz pytanie jest, gdyby to był wybuch supernowej, jakim cudem mogliby to skojarzyć, że ma się narodzić Mesjasz, no to jeszcze prędzej. W ogóle jakiś król, bo w Babilonii to tam się dużo Mesjaszami nie przejmowali, bardziej król, oni to tak szukali króla, co się ma narodzić. Ale dlaczego mieliby to skarżyć Izraelem? No więc dlaczego? Dla niczego, nie wiadomo dlaczego. I ta teoria trochę upada. Bo trzeba w ogóle zacząć od tego, jak myśli mędrzec ze wschodu. Prawdopodobnie jakiś kapłan tamtejszy, który był uczony w gwiazdach, w astronomii, no, z tym, że tamta wiedza astronomiczna, ona bardziej się kręciła wokół tajemnych znaczeń planet, czyli taka astronomia połączona z astrologią, czyli astronomia w sensie technicznym, nie? że wyliczamy sobie pozycje planet, gwiazd i tak dalej. To się znali na takich rzeczach. Ludzie starożytni się spokojnie znali na tym, ale. Celem tego było nie zrozumienie, jak tam się kręcą obiekty niebieskie, fizyczne, tylko z, żeby odkryć, co to znaczy dla świata i dla historii, dla wszystkiego, tajemne znaczenie. Więc taką tak mieli filozofię. W tym ich systemie astronomicznym yy, planety yy, na niebie, gwiazdy, konstelacje, to coś tam oznaczały. Wiązały się na przykład z jakimiś krajami albo ludami czy tam czymś tam. W tym wypadku Jowisz, na przykład, symbolizował Babilonię. No, on się tam kojarzył z innymi rzeczami, ale Saturn, na przykład, kojarzył się z Izraelem. Był był gwiazda Izraela, był Saturn. I tak się akurat zdarzyło. Przechodzimy tutaj do trzeciej wersji. Supernowa właśnie nijak się nie ma do tego systemu, bo jest losowa, nic nie znaczy, nie wiadomo. No, Koniunkcja. To jest ciekawe. Koniunkcja, planet albo jakieś zjawisko na niebie. Które się odbywało. I tak, okazuje się, że jak się cofnąć w czasie, w siódmym roku przed naszą erą, w ogóle od 3 do, do mniej więcej trzeciego roku przed naszą erą, miało miejsce kilka bardzo rzadkich wydarzeń na niebie spektakularnych dosyć. Były koniunkcje planet, były takie podwójne koniunkcje z jednej strony Mars z czymś tam, z drugiej strony Saturn z czymś tam jeszcze z tym, ale najważniejszą myśl, i najbardziej charakterystyczną z tych wydarzeń na niebie zdecydowanie była koniunkcja Jowisza i Saturna w siódmym roku przed naszą erą, która była potrójna trzy razy się tak zbliżały do siebie to wygląda tak mniej więcej, że jest niebo i na tym niebie widzisz wielką jasną kropkę i jak człowiek nie wie co to jest myśli, o jaka wielka świecąca gwiazda tak naprawdę to jest planeta i się też bardzo świeci bardziej jaśniej niż gwiazda. I zaraz obok niej jest druga też planeta, która tak naprawdę w rzeczywistości jest oddalona o lata świetlne, ale yy, na niebie jest bardzo blisko siebie. no I jak są tak bardzo blisko, to się prawie że zlewają ze sobą. Mogą, jak już są całkiem blisko, to się całkiem zlewają ze sobą. W tym wypadku Jowisz i Saturn były mniej niż jeden stopień. Bardzo naprawdę blisko, już były prawie że zlepione ze sobą, w, naj, tam, w tych miejscach, kiedy były najbliżej siebie. I to się działo w 7 roku przed naszą erą. 15 września około, yy, nie dokładnie, 15 września 7 roku przed naszą erą, miała miejsce taka pierwszy raz, one wzeszły, yy, wschód gwiazdy jest wieczorem, a nie rano? Nie, rano wschodzi słońce, Wieczorem zachodzi słońce, znika słońce, wschodzą gwiazdy, więc gniazda gwiazdy Severs, no i planety. Wzeszły sobie te dwie planety i wtedy pierwszy raz zaczęły się świecić mocno, były widoczne, słońce nie, nie przeszkadzało im i były bardzo blisko siebie. To był ten moment, kiedy zaczęła się cała ta impreza z wielką gwiazdą na niebie, podwójną, dwiema Wiem, W Biblii jest mowa o jednej gwieździe. A tutaj chodzi o podwójne gwiazdy, które się świeciły. Dwie dwie planety tak naprawdę, nawet nie gwiazdy. Ale pytanie, czy opis Biblii jest na tyle precyzyjny, że rozróżnia między planetą a gwiazdą. No nie sądzę. Po co by miał być? Nie musi być nawet, żeby był dalej prawdziwy. Chodzi o ogólnie to, co się widziało odkiem obserwatora. Okiem obserwatora widać było gwiazdę na niebie. Więc zapis taki jest akceptowalny i jest to może, jeżeli to nawet jest naciąganie, to bardzo nieduże. Dużo większym naciąganiem by było to, gdyby wymagać od przekazu historycznego tak precyzyjnych opisów, które by musiały zdradzać, że że coś jest nie tak z tym opisem, no bo przeciętny historyk nie zna się specjalnie na planetach i gwiazdach. Nie wie, czy to gwiazda, planeta, czy co. Widzi, że się jedno duże coś świeci na niebie, no to mówi, hej, gwiazda. Więc to myślę, że to jest akceptowalne. Jeżeli to jest prawda, że to była ta gwiazda betlejemska, to przebieg zdarzeń jest następujący. 15 września, 7 roku przed naszym erą mniej więcej, trzech mędr... Men- nie, nie wiadomo ilu... jacyś tam mędrcy, kapłani z Babilonii, wyruszyli sobie do Izraela. Pytanie, dlaczego do Izraela? Skąd wiedzieli, co znaczą te gwiazdy? W ich systemie rozumowania, najprawdopodobniej, to odtwarzamy, nie wiemy, tu już zgadujemy, Ale to jest bardzo realistyczny scenariusz. Więc w ich systemie wierzenia fakt, że Jowisz i Saturn spotkały się na niebie oznaczał bardzo rzadkie, ważne wydarzenie. Z czym był związany? Jowisz symbolizował Babilonię, nie wiem, wschód cywilizację i i tak dalej. Nie wiem właśnie, co symbolizował, ale Saturn symbolizował Izrael. Więc jest jasny przekaz. Coś z Izraela stanie się gdzieś w Izraelu. Jak do tego doszli, że to ma się królu rodzić, to tego to ja już nie wiem. I to już tutaj same domysły, ale jakoś doszli. Nie wydaje się to nieprawdopodobne. To sobie poszli, bo co ma robić kapłan? Siedzieć w domu i tego. Uznali to, że to jest ważne wielkie wydarzenie. Faktycznie było to bardzo rzadkie zjawisko. Poszli sobie tam, gdzie wskazywała gwiazda. Wskazywała nie technicznie palcem, nie pokazywała to ogonem kometa, tylko wskazywała symbolizmem, że ma się to dziać w Izraelu. Przekaz biblijny to potwierdza, klei się z tą historią. Dlaczego? Bo mędrcy, jak doszli do Izraela, nie udali się od razu do tego miejsca, gdzie miał być ten król. Nic im nie pokazywało dokładnej lokalizacji. Jedyne, co wiedzieli, tak wynika z relacji z samej Biblii, jedyne, co wiedzieli, to kraj. Wiedzieli, że ma się ktoś urodzić, jakiś król. Wiedzieli, że w Izraelu nic więcej nie wiedzieli. Więc y, jedyne, co im gwiazda powiedziała, to, to zdarzenie, że ważne i kraj no, więc to się zgadza, jak na razie do tej pory bardzo pięknie. Gdyby oni wiedzieli dokładną lokalizację, to by nie szli do stolicy pytać się, gdzie się ma urodzić ten król. No, z drugiej strony jeszcze tak sobie myślę, że gdyby oni, y, gdyby człowiek miał tylko takie informacje, że gdzie się ma urodzić bardzo ważna osoba i wiedział kraj, y, to doszedłby rozumowaniu, że to jest prawdopodobnie król. Skoro się nowa gwiazda pokazała, to pewnie nowy król się urodził. Gdzie ja bym poszedł? Ja bym poszedł do stolicy, do obecnego króla i pogratulował mu, że mu się urodził syn. Bo to jest najbardziej oczywiste. Ma się urodzić król. Jest obecny król w Jerozolimie. Co prawda taki marionetkowy, ale jednak jest. Więc urodził mu się jego syn. Pewnie będzie kimś wielkim. No to ja idę do tego króla i mu będę gratulować. No, więc poszli mędrcy, dokładnie tak zrobili, poszli do Heroda. I prawdopodobnie, że myślę, tak było tak, dowiedzieli się, że Herod nic się nie urodziło aktualnie, i więc zaczęli drapać głowę. O co tu chodzi w ogóle? Więc gdzieś tam w trakcie rozmowy musiało wyjść, że w Izraelu mają koncepcję Mesjasza, króla, który ma przyjść tego wielkiego króla, następcy Dawida, i dopiero. To ma być ten prawdziwy wielki król. Więc tak się dogadali, myśleli, o, to chyba o to chodzi. To ta wielka gwiazda, o ja, to ma jakiś być Mesjasz. No to w takim razie, gdzie jest ten Mesjasz? Gdzie się ma... I no, a Herod i reszta mówi, jaki Mesjasz? Nic nie wiemy, gdzie, co, jaki Mesjasz? I się zaczął pytać i doszło do tego, że według proroctw z Biblii Mesjasz ma się urodzić w Bethlehem w Judei. Miasto, które było od miejsca, w którym się toczyła rozmowa, 10 kilometrów na południe. To jest bardzo blisko, tak naprawdę w linii prostej. To tam są góry, to co może być ciężko trochę iść. Jak się to dzisiaj jedzie, to się trzeba jechać tak naokoło. Taka jest jakaś aut- droga, taka autostrada. No nie autostrada, ale taka fajna duża droga, tylko że się jedzie, robi się 30 km zamiast 10, 10 tak, no a tu trzeba tak długo. W każdym razie 10 kilometrów niedaleko. To se wzięli i poszli. Herod powiedział tak, że to idźcie szukać tego Mesjasza. Na pewno musiał ich traktować trochę jak wariatów, pomyleńców. Przyszli i coś tam. Ale z drugiej strony musiał się przestraszyć. Ludzie byli wtedy bardzo zabobonni. Herod też, jak nic. W dodatku chodzi o Mesjasza. Sprawa religijna, która y, ludzi kręci. W Izraelu wtedy to był temat numer jeden. Mesjasz, 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 Mesjasz. Było pełno Mesjaszów. W ogóle się pojawiali listy jakiś czas różni, kandydaci. E, różnie im szło, nie lipnie, ale... Podburzali lud, niepokój się robił, a każdy rządzący, i to jest uniwersalne prawo wszechświata, że każdy władca bieżący ma jedną naczelną zasadę, żeby w kraju był święty spokój. To jest najważniejsze dla niego. Chodzi o to, żeby wszyscy płacili podatki, nikt się nie buntował i już. I było fajnie, super. To jest najważniejsze. No więc każda wzmianka o Mesjaszu musiała wzbudzić niepokój przynajmniej, bo to oznacza rozpierduchę. Oczywiście. A Herod mieć święty spokój. Także, że inaczej posłał ich do tego Betlechem, no bo co miał z nimi zrobić? Nie wyrzuci za to, że mają jakieś swoje tam. Niech se idą, zresztą to z Babilonii w ogóle. Nie groźni, bo z, to tam goście z zagranicy przyszli. Wysłał ich. Teraz wracamy do tej gwiazdy betlejemskiej. Oni poszli do Betlechem, dowiedzieli się od Heroda. Nie mówiła im tego sama gwiazda, ale jest opis w Biblii, że gwiazda wskazywała im drogę. To jest bardzo dziwny opis i to jest ciężki do rozgryzienia. Co, Czym mogła być ta gwiazda, że im wskazywała drogę? I tutaj tego to nikt nie umie rozgryźć, bo yy, może chodzi o to, że ja wiem, jakby to taką gwiazdą betlejemską było połączenie gwiazd, koniunkcja planet, Jowisz i Saturn, no dobrze, ale oto po niebie one się poruszają tak, że tak idą sobie, patrzysz sobie na południe, nie, w kierunku Betlehem. wyobraź sobie, idziesz z Jerozolimy do Betlechem prosto na południe, tak ciut w prawo i akurat ta koniunkcja była na południowym niebie, zbieg okoliczności, więc w tą stronę, którą mieli iść. Właściwie, generalnie, gdyby szli za gwiazdą, gdyby szli od niej godzinie, to trafiliby do Betlechem prosto. Bo ona tak szła z lewej, tak w prawo. Tak sobie szła, tam po niebie. Jedna ciekawa rzecz, którą tutaj odkryłem, jak szukałem informacji, a dokładnie to nie ja, tylko jeden facet się nazywa Dociepo. Na Uniwersytecie Wiedeńskim występował. Napisał książkę pod tytułem Der der Weissen Geschichte oder Legende czyli Gwiazda Mędrców Historia czy Legenda, w 1977 roku napisał książkę i tam opublikował to, to, czym się przez lata zajmował. Badał to zjawisko, co to mogło być. To, co ja Wam mówię, te informacje, to jest wynik jego ślęczenia po nocach przez całe lata. Ale całkiem rozsądną teorię wykoncypował, muszę powiedzieć. Do tej pory na razie cała ta historia się klei, że to była ta gwiazda, że to była połączenie Jowisza z Saturnem. Ma to logiczny sens. I teraz brakująca jedna rzecz, informacja, która jest ciekawa, to co oni zobaczyli na południu to bardzo możliwe a wręcz nawet jest pewne, że no pewne nie, ale jest bardzo, bardzo możliwe, że zjawisko, które widzieli nazywało się światło zodiakalne. Światło zodiakalne y, to jest nie wiem, czy ktoś z Was widział, ja nie widziałem bo to z polski pod noc nie widać jest to zjawisko, które wygląda jak kolumna światła która Yy, zaczyna się yy, w ekliptyce, tam gdzie jest Zodiak, czyli w tym miejscu, w, w, wzdłuż którego idzie Słońce po niebie czyli, i planety, czyli tam gdzie był Jowisz i Saturn tam się zaczyna taki stożek i leci w dół na Ziemię. To jest dziwne, wydaje się, że... Yy, że coś myślę, co? I są takie w ogóle zjawiska? Czy sprawdziłem? Poszukałem. Są. Są też zdjęcia takich zjawisk i wygląda to bardzo, powiem, spektakularnie tudzież niepokojąco, bo wygląda to faktycznie, faktycznie tak, że w pewnych okolicznościach możesz, patrząc na niebo, mieć wrażenie, że z gwiazdy, albo z planety dokładnie, która jest akurat w ekliptyce, idzie promień w dół, który pokazuje Ci jakieś miejsce terenie, nad w terenie. rzeczywiście to jest takie złudzenie, no tak jak tęcza, nie? Widzisz, i to wydaje się, że po koniec tęczy jest na przykład w Pałacu Kultury. I, o, tęcza pokazywała na Pałacu Kultury. Wiadomo, że jest złudzenie, ale tak wygląda. Więc gdyby kierować się światłem zodiakalnym, które akurat się tak ułożyło, no to ono pokazywałoby coś, gdzieś, jakieś miejsce. Zmogli mogli iść na to światło. I to już by nie szli tylko na gwiazdę, która jest na niebie, ale na kolumnę świata, którą widzą przed sobą. Jak jasne jest światło zodiakalne? No więc nie jest specjalnie jasne, bo jest jasne mniej więcej jak Droga Mleczna, którą widać na niebie. Widziałaś kiedyś Drogę Mleczną? To jest taka poświata, tam gdzie jest największe zagęszczenie gwiazd w naszej galaktyce. Idzie sobie tak przez niebo. Gwiazdę, znaczy tą, Drogę Mleczną, poświatę Drogi Mlecznej, to ja widziałem. Akurat to widziałem i no, musi być bardzo ciemno, odpowiednie warunki, ale ją widać. Wiem jaka to jest mniej więcej jasność i powiadają mądrzy ludzie, że światło zodiakalne ma mniej więcej tą samą jasność. No więc jestem absolutnie pewny, że było widoczne bez problemu to światło zodiakalne w takim razie i tą kolumnę musieli mędrcy widzieć. Zwłaszcza widać ją najlepiej o zmierzchu albo o świcie, to znaczy tuż po zachodzie słońca, kiedy noc się zaczyna albo wtedy, kiedy noc się kończy. To ją widać wtedy wyraźniej. No, gdyby w tamtych okolicznościach symulację przeprowadzić, jak wyglądało niebo, to wyglądało w takim razie tak, że była koniunkcja planet, one się przesuwały z lewej w prawo troszkę w trakcie nocy i światło zodiakalne świeciło dokładnie z nich na dół no wydaje się to jakieś zbyt proste czemu nikt na to nie wpadł nie wiem czemu nikt na to nie wpadł, to jest dobre pytanie no ale czy to jest na tyle jasne zjawisko, na tyle jednoznaczne, że i yy, no, wręcz oczywistym się wydaje, że gwiazda betlejemska to była koniunkcja Jowisza i Saturna, która rzucała akurat światło zodiakalne koniunkcja, koniunkcja niczego nie rzuca, światło zodiakalne przypadkiem się ułożyło tak, że akurat światło od niej prowadziło w dół ale, pff, ja wiem, no, to jest możliwe. Może e, no, nikt po prostu nie myślał, że takie zjawiska mogą być gwiazdą. O wiele łatwiej, przecież bardziej malownicze. powiedzieć, że to była po prostu kometa. I kometa se siedzi, ma ogon, pokazuje elegancko. No, jak ładnie wygląda. No, jak chcesz na choinkę wsadzić na szczyt choinki koniunkcję planet? I światło zodiakalne jeszcze jakieś. Też w ogóle trzeba wyjaśnić ludziom, co to jest. Mało kto w ogóle widział. Przecież no a ja nie, nie widziałem na przykład no. tak, czy owak jest taka koncepcja co ta koncepcja dla nas znaczy w sumie aha, że minus tej koncepcji jest to, że tak naprawdę, prawdę mówiąc, światło zodiakalne nie jest taka idealna kreska co pokazuje dokładnie miejsce to jest taki bardziej stożek no i ten stożek może od gwiazdy prowadzi, ale on się tak rozszerza na dół, więc tak naprawdę no i wiadomo, jak to światło wyglądało i czy to jest Poprawna teoria, czy to jest możliwe, i czy tak było na pewno. Nie wiem, ale tyle wiem, że wydaje się to najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń. A to już jest bardzo, bardzo dużo. Bo do tej pory y, opowieści takie były, że no, Gwiazdka Betlejemska akurat 25 czy 24, wszystko 1 grudnia, akurat w, z roku 0 się pojawiła i stanęła sobie kameta, bo postanowiła zawiesić na chwilę prawa fizyki i stanęła się nad Jezusem, mu nad głową tak wisia. No dobra, ale sorry, ale takiej koncepcji ja nie kupuję. To jest ośmieszanie w ogóle całej tej historii, robienie z tego bajki głupkowatej. Są ludzie, ale są ludzie na tym świecie, którzy zakładają, przynajmniej biorą pod uwagę, że ta historia, relacja opisana w Biblii może być prawdziwa, autentyczna. Jeżeli tak, to trzeba podejść do tego w sposób jak najbardziej Rozsądny, rozumowy i trzeźwy. Jeżeli jest tak napisane, że widzieli tak, załóżmy na chwilę, że to nie pisali sobie dla jaj, albo żeby malowniczo było, tylko pisali jak kronikarze, relacjonując coś, może tam ubarwiając, możliwe, bo to nie było, relacje z Ewangelii to nie jest naukowa pozycja, ani techniczna, nikt się tam nie przejmował wtedy, żeby dokładnie zbadać, co to jest. Ważne, że jest. I opisali to po swojemu, ale no, trzeba tak założyć. I wtedy można odkryć prawdę o tym, czy ta Biblia jest wiarygodna, czy nie. Dlatego to może być dosyć istotny, temat wbrew pozorom, bo nie wiem no, co tam nam przeszkadza, czy była, czy nie była gwiazda betlejemska. No niby niedużo, ale z drugiej strony, jeżeli by się okazało, że to są wymyślone pierdoły kompletnie, to wtedy e, no, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność całej Biblii. Jeżeli sobie ludzie wymyślają po prostu z dupy jakieś gwiazdki, co prowadzą ludzi, e, i, których nie było w ogóle, tylko ktoś sobie tam akurat halucynację miał, bo se mędrcy wypili sobie wino izraelskie poprzedniego wieczora, potem narąbani szli i sobie wmawiali, że widzą rzeczy. No to, to cała ta Biblia się robi podobnie wiarygodna, nie? Ale wychodzi na to, że jest w tym na tyle dużo, w tym przekazie o tej gwieździe, na tyle dużo pokrywających się rzeczy z rzeczywistością, że daje do zastanowienia. Wydaje się to jest możliwe, to co się działo. Jak dokładnie znaleźli oni dom tym Betlehem, ci mędrcy, co przyszli, no tego to ja nie wiem. Możli się iść za tym światłem, zbiegi, zbiegi okoliczności mogły się po prostu odpowiednio ułożyć i tyle. Ten facet, który napisał e, o tej, tą książkę, z której informacje Wam mówię po zbadaniu tematu sprawdził, kiedy mogło nastąpić to wydarzenie, bo musiały się różne okoliczności zbiec w czasie. No musiała być ta koniunkcja planet, ona się w ciągu roku trwała, trwała jakoś tam rok, była potrójna, więc gdzieś w tym czasie musiało się to dziać, około siódmego roku przed naszą erą. Jeżeli to, to była ta gwiazda, to już mamy pewność, że Jezus się urodził w siódmym roku przed naszą erą. Także nie mamy rok 2014, 15, tylko mamy rok 2022, technicznie właściwie by był, powinien być, ale ktoś się rąbnął w obliczeniach w 500 którymś tam roku, jak zmieniano kalendarz yy, z kalendarza, który bazował na założeniu miasta Rzym, na kalendarz, który bazował na narodzinach Mesjasza. No, to już wtedy się mogło spokojnie można było rąbnąć, bo tak mówię, nikt tam precyzyjnie nie liczył. I ważniejsze było, żeby ustalić jeden kalendarz, niż żeby był idealnie, się zgadzał, że Tam 7 lat w tą czy tam tamtą, duża różnica nie jest. No ale jeżeli y, wtedy akurat to zdarzenie miało miejsce, autor tej książki wyliczył, że koniunkcja, która się zaczęła 15 września, jeżeli wtedy by wyruszyli ci mędrcy, doszliby gdzieś we wrześniu pewnie do Jerozolimy, i wtedy zapytawszy Heroda, gdzie się mają udać, poszliby sobie na południe do Betlehem, 10 km w jedną noc by doszli i na tak pi razy oko, że to, to prawdopodobnie wynika, że to był około 12 listopad. 12 listowa. Dlaczego akurat? Bo wtedy akurat wszystkie okoliczności były tak, jak trzeba. Wtedy akurat koniukcja była tam, gdzie trzeba i wtedy nie było Księżyca. Księżyc był niewidoczny, nie świecił się. Dlatego, że ta poświata jest tak słaba, tak samo jak światło Drogi Mlecznej, to tak samo światło zodiakalne jest na tyle słabe, że obecność Księżyca by je zagłuszyła. Nie byłoby widać nic. Jak świeci mocno Księżyc, nie widać też Drogi Mlecznej. No, bo światło księżyca jest mocniejsze po prostu. Więc wszystkie okoliczności się zbiegły 12 listopada. Tak to wychodzi z liczeń tego faceta i to jest data, tak naprawdę typuje tą datę, na datę, kiedy Jezus był już urodzony. Mędrcy przyszli, kiedy Jezus już był urodzony, ale niedługo po jego urodzinach. Więc wychodzi na to, że Jezus urodził się. Jeżeli to prawda i wierzyć tym gwiazdom, domysłom, mieszance, domysłów, symulacji, i faktów, no to Jezus urodzić się powinien gdzieś koło 10 listopada plus minus czyli święta Bożego Narodzenia tak czy owak na bank nie były w grudniu 25 tylko na początku listopada więc już dawno jest po Bożym Narodzeniu jeżeli byśmy to mieli świętować akurat teraz jest 22 grudnia więc dobry miesiąc hakiem temu już powinno być Boże Narodzenie ale nie było No, więc taki wniosek. Ludzie się zastanawiali od dawna, kiedy naprawdę urodził się ten Jezus i wszyscy doszli do wniosku, że kiedy by się nie urodził, to na pewno nie 25 grudnia. Znaczy prawdopodobieństwo jest 1 do 365, nie nie wiadomo kiedy, data nie była podana dokładna. Ale teraz, jeżeli weźmiemy sobie tą teorię, hipotezę, którą Wam teraz powiedziałem, jako najbardziej prawdopodobną, to technicznie możemy na razie przyjąć, póki nikt nie wymyśli nic mądrzejszego, lepszego, bardziej klejącego się z faktami i z relacjami z Biblii, to możemy przyjąć, że Jezus urodził się gdzieś w listopadzie, na początku, w roku 7 przed naszą erą, kiedy Herod Wielki jeszcze żył, zgodnie z z zapisem w Biblii. Jest napisane, że za czasów Heroda Wielkiego się urodził Jezus. Trzy lata później Herod umarł. Mniej więcej, no to to też nie są takie super pewne informacje historyczne, ale dosyć przekonujące. Czyli wszystko się mniej więcej klei. Trzy lata przed śmiercią Heroda Wielkiego urodził się Jezus na początku listopada. Mamy rok 2022, od jego narodzin. I gwiazda betlejemska nie była kometą nie była supernową, tylko była koniunkcją Jowisza i Saturna, dzięki czemu mędrcy mogli zrozumieć, że trzeba się udać do Jerozolimy, a ponieważ znali tylko kraj musieli dopytać Heroda w pałacu gdzie ma się, jaki król urodzić. Ja myślę, że chcieli na początku pogratulować Herodowi że mu się syn urodził, dowiedziawszy się, że to nie o to chodzi. Poszli do Betlehem szukać Mesjasza i bardzo się ucieszyli, że zobaczyli światło zodiakalne akurat, które nim tam padało, bo jak to połączenie astronomów z astrologami, z Babilonii byli przesądni, w ogóle wierzyli w znaki więc patrzą, o świeci się ładnie na dół ta gwiazda wróciła, znowu bo widać, może bo wcześniej zachmurzenie i znikła, nie wiadomo, i akurat na południe tam gdzie mieli iść, akurat to było w tym dokładnie miejscu, w którym mieli iść, gdy jeżeli szli w nocy pewnie szli w nocy, nie no bo oni te gwiazdy lubili i gapili się na tą gwiazdę i ta gwiazda ich miała prowadzić więc przekaz biblijny okazuje się, że jest wiarygodny, tylko myśmy go trochę źle zrozumieli, jeżeli przyjąć tą też hipotezę. Bo tam, gdzie jest mowa o tym, że gwiazda ich prowadziła, to ja, jak byłem mały, to sobie wyobrażałem, że to ta kometa z tym warkoczem pokazywała jak strzałką to miejsce. A, po pierwsze. A po drugie, myślałem, że ona tak krążyła po niebie się zatrzymała, jak to tak światełko. Tak po prostu. Nie zastanawiałem się na co to było. Tak naprawdę, realnie. No, ale przede wszystkim nie wpadło mi do głowy, że prowadzenie przez gwiazdy nie musi oznaczać fizycznej lokalizacji geograficznej, tylko może oznaczać na przykład fakt, że Saturn był symbolem jakiegoś kraju, i, i ktoś może odczytać połączenie Jowisza i Saturna jako połączenie się Babilonii z Izraelem, więc udali się do wtedy należy się udać do Dam do tego Izraela i pogratulować nowemu królowi, którego gwiazda na niebie się pokazała. No to dosyć prosto teraz brzmi, jak się to tak podejdzie i brzmi prosto, prosto wiarygodnie, przekonująco i realistycznie. Zupełnie niebajkowo, niemagiczno, świątecznie, nie trzeba głupich gwiazdę rysować, a już na pewno wywalić bym polecał wszystkie komety ze szczyty choinki i ewentualnie wsadzić tam dwie lampki Jakieś takie duże, które są bardzo blisko siebie, na pamiątkę faktu, że akurat koniunkcja Jowisza i Saturna miała miejsce w siódmym roku przed naszą erą. Ewentualnie zainstalować elegancko takie podświetlone światło zodiakalne, które będzie z góry w dół choinki tam świecić i pokazywać miejsce, gdzie leżą prezenty na przykład, albo jakieś takie zmiany zwyczajów można. No, więc to był odcinek o Gwieździe Wigilijnej i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Co znalazłem, z czego się doszukałem. Z biegiem czasu ilość naszych informacji rośnie i ludzie zmieniają zdania, więc może za jakiś czas pojawi się nowa, ciekawsza, lepsza, bardziej wiarygodna teoria. Póki co najbliżej w zgadywaniu, możemy dojść do tego, że jest urodził się 7 roku przed naszą erą, na początku listopada w związku z czym Bożego Narodzenia nie ma najmniejszego już sensu świętować a jeżeli coś, to świętować go 12 listopada na przykład w, albo w okolicach a może też w zupełnie innym miejscu nie wiadomo, czy akurat wtedy bo były pewnie, da się wytypować jeszcze kilka innych scenariuszy, kiedy ta koniunkcja miała miejsce w ciągu tego roku, w okolicach 7 roku przed naszą erą, no Dzięki za słuchanie odwyku. Bawcie się, żyjcie, jedcie, pijcie, cieszcie się sobą, życiem, bądźcie wdzięczni, skoro już wszyscy świętują dookoła to Boże Narodzenie. To też sobie można, ale ludzie, którzy mają, znają Biblię, mają odpowiednią wiedzę, powinni mieć dystans zwyczajnie, do tych świąt, wiedzieć, że to nie są urodziny Jezusa na pewno tylko okazja do tego, żeby sobie z rodziną pogadać, cieszyć się. Albo okazja chociaż do tego, żeby porozmawiać o tym. Na przykład, może na im wyjaśnić, czym prawdopodobnie mogła być gwiazda betlejemska. Jako okazję do tego, żeby człowiekowi uświadomić, że historie opisane w Biblii mogły być prawdą. A nie tylko jest to historyjka, z której nic nie wynika, ktoś sobie po prostu wymyślił ładną historię, śliczną taką. Niekoniecznie. Czasem potrzeba jest tej odwagi, żeby nie przekreślać czegoś tylko dlatego, że wydaje się bez sensu na początku, że wydaje się irytująco głupie, że wydaje się absurdalne. Wiele takich rzeczy się może wydać absurdalne. Fakt, że ja do Was mówię teraz z monitora albo przez komórkę albo coś... Wydawałby się absurdalny ludziom 100 lat temu, że to są historie, jak, tak jak Juliusza Werna historie. Wymyślanie e, podróży łodzią podwodną 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi. A przecież to jest prawda. Ludzie podróżują podwodnymi łodziami, okrętami podwodnymi dal, dalej niż 20 tysięcy mil. E, jeszcze tam mają pociski nuklearne, więc się da, dało się. Także. Ludzie, którzy myślą, że są realistami, tylko dlatego, że brakuje im odwagi, żeby mieć wyobraźnię, żeby mieć otwarty umysł na teorie, które się wydają niemożliwe. Ci ludzie tak naprawdę nie są realistami. To oni się mylą. Im brakuje realizmu, bo prawdziwy, realistyczny świat jest o wiele większy i ciekawszy niż my sobie tempo zakładamy. To my ograniczamy sami siebie, własne myślenie i świat dookoła. Świat jest realistyczny, jest oparty na twardych prawach. Ale to nie znaczy, że jest tak ograniczony, jak my myślimy. To nie znaczy, że można być tak pewnym siebie, kiedy się próbuje dojść do tego, co jest prawdą, a co nie. Dużo rzeczy zgadujemy, dużo nie jesteśmy pewni, ale świat się często okazuje o wiele ciekawszy, większy, barwniejszy niż to, co my sobie założyliśmy. No to takim czymś na dobranoc z Was pożegnam. Do zobaczenia w roku 2016, a tak naprawdę 2023. Bye! (laughs) Bye. <laughs>